1: We have a real connection. A rare and intense attachment. I've never experienced anything like it. I'm thinking of ending things. Huh? What?
0: Did you say something?
1: I don't think so.
0: Weird. Bienvenidos y bienvenidas al podcast oficial de Cine Escondite. Mi nombre es Santi Ovesiu.
1: Y yo soy Sofi Nadal.
0: Y en este podcast vamos a hablar de los últimos estrenos, lo vamos a debatir, lo vamos a analizar. ¿Qué más vamos a hacer, Sofi?
1: Vamos a hablar mucho de los detrás de escena, de las curiosidades, de los datos de producción, un poquito de todo.
0: Y en este episodio en particular, ¿de qué película vamos a hablar?
1: Bueno, hoy, hoy nos toca analizar una película que anduvo dando medio polémica, ¿no? Bastante debate en todo lo que es el mundo de cine, en Twitter también, eh, que es I'm Thinking of Ending Things, eh, o como la tradujeron, eh, Pienso en el Final, esta película de Netflix que, como digo, estuvo trayendo eh, bastante polémica porque hay gente que la odia, hay gente que le gusta y, y demás, así como bastante polarizado el tema, ¿no?
0: Sí, como vos decís, hubo o la, o la gente la amó o la gente la odió. Eh, que fue costoso entenderla, seguro eso atravesó a todos, creo que también era lo que, lo que se buscaba. Eh, y buscando en IMDB me encontré con que el nombre no, no está muy bien traducido. Acá en Netflix, como dijiste, es pensando en el final, apareció, pero en realidad es estoy pensando en dejarlo o algo así. Vos que sabes mejor inglés, Sophie, ¿cómo sería la traducción literal?
1: No, en realidad, la traducción literal es eh, pienso en terminar las cosas. Estoy pensando en terminar las cosas. Que, de hecho, eh, yo apenas vi el, el título eh, sin ver la película y sin ver el, el tráiler ni nada, yo pensé que se refería a, al estilo de termino, terminar con mi vida, o sea, suicidarme. <ríe> yo pensé que la traducción iba a ser pienso en el suicidio. Eh, que, bueno, ya un poco... Eh, adelanta de la trama. Pero bueno, después vi el tráiler y entendí que en realidad estaban llevándola por el lado de pienso en terminar la relación. Entonces por eso para mí le pusieron pienso en el final, porque la onda es que el título es bastante ambiguo, ¿me entendés? Entonces juega como con ese... es un juego palabras de que puede ser tanto suicidio como el fin de una relación.
0: Bueno, antes de meternos eh, de lleno en todo eso que estabas diciendo, vamos a contar un poco... Eh... ¿De dónde salió eh, esta, esta idea? El director es Charlie Kaufman, que pueden no conocerlo en su faceta de director, porque nada más tiene dos películas más en su haber. Eh, una es sin que eh, New York, y la otra es Anomalisa Pero él es el guionista de la... Hermosísima, Eterno, Resplandor de una Mente sin Recuerdos, dirigida por Michelle Gondry. Y también eh, fue guionista de Quieres Ser John Malkovich de Spike Jones. Eh, así que acá tenemos a alguien que viene de más del lado del, de la escritura, de la reacción de los guiones, que se lanza por tercera vez a la dirección de una película y puede notarse de, de alguna manera... Ese, ese salto. De igual modo, en, en el guión participó tanto el Kaufman como Ian Rey. Ustedes dirán quién es Ian Rey. Bueno, esta película está basada en un libro escrito por el mismo Ian Reid. En 2016, con el mismo nombre, I'm Thinking of Ending things. Es más, es la primera novela escrita por eh, este autor. Así como Sofía había anticipado un poco que eh, sobre el final de la película, qué significa el título y eso, que después lo vamos a empezar a, a debatir, eh, Ian rey dijo que tardó tres años en escribirlo, pero que la idea le estaban dando vueltas en la cabeza desde eh, bastante tiempo. Dice que él se inspiró en el largo camino que tiene que hacer en auto por las rutas eh, oscuras de eh, Canadá, desde la granja. Eh, en Ontario, donde se, se crió. Ontario es la provincia donde está la capital de Canadá, que es Ottawa y Toronto, la ciudad más poblada del país, pero también es la provincia más grande eh, de Canadá, por lo que hay mucha distancia entre la metrópolis y estos eh, pueblitos rurales, y esto del de camino, que decía largos caminos de noche, mucho eh, espacio de ruta, sin nada, absolutamente nada, es lo primero con lo que nos encontramos en la película, en la realidad no lo primero en cuanto empiezan los planos esos iniciales que parecen fotografías, planos fijos, eh, después arranca con un viaje en ruta.
1: Sí, y, y de hecho, ya que hablas de, de los planos y, y, y de la estética de la película, eh, a Kaufman eh, la otra vez le preguntaron si le hubiera gustado que salga en el cine eh, la película y dijo que claramente que sí, porque estaba hermosamente filmada, dijo, lo cito, <ríe> o sea que se adjudica eh, la estética de la, de la película, que igual para mí es, es de las cosas más lindas que tiene, tanto la, la dirección como la, la fotografía, eh, pero bueno... La única que la, la, la única productora que le pudo financiar, que le quiso financiar la película, fue Netflix, por ende salió claramente en el streaming, eh, contra el cual igual Charlie Kaufman no tiene nada en contra. Eh, pero hubo medio pica ahí también porque Netflix no quería que la, la imagen fuera cuadrada, ¿no? Justo que hablamos de. de del, del encuadre y de, de los planos y demás, se habrán dado cuenta que apenas arranca la película, es como, eh, la imagen es cuadrada, digamos, no es no es estirada como en todas las películas, es como imagen de como si fuera de las teles antiguas, ¿viste? Eh, y bueno, a Netflix no le gustaba esta idea, pero bueno, Charlie Kaufman quiso insistir, <risa> dijo, no, la vamos a hacer así, ya la había filmado así, la había empezado a filmar así porque porque le gustaba, eh, porque la idea era, eh, era como que tuviera un efecto de que se sintiera la gente como en una caja, ¿no? Es como Y que la cámara dejara cosas afuera del plano. Que bueno, igualmente no nos vamos a meter todavía en, en spoiler, pero creo que también tiene que ver con, con la claustrofobia que te da la película, ¿no? Eh, pero bueno, a Netflix no le gustaba porque tenía miedo que, que, que la gente pensara que era un error de la tele, como que se veía mal por, por su tele.
0: Sí, y entre medio de Kaufman y Netflix están las eh, dos productoras que, que digamos que, que, valga la redundancia que produjeron la, la película, que es Likely Story y Projective Testing Service. Eh, pero bueno, sabemos que obviamente estas dos productoras son muy chicas. Netflix eh, eh, funcionó como distribuidora, como hacen la mayoría de los casos, que no produce y distribuye los contenidos. Pero obviamente el poder que tiene Netflix hace que eh, puedan hacer este tipo de, de solicitudes como la que estaba contando Sofía, a pesar de que no la terminó eh, ¿cómo es eh, ganando esto de que la pantalla sea en el formato 16.9, que a mí me parece bastante interesante, porque eh, ya lo habíamos tenido en The Grand Hotel de Budapest, este formato 4.3, es como decía Sofía, lo, lo, lo reconocemos más que nada por la televisión pero antes en las primeras películas también se usaba este formato con bandas eh, laterales aunque yo creo que el recurso está mejor utilizado, por ejemplo, en The Gran Hotel Budapest, que va cambiando la relación de aspecto para decirte estamos en tal época, estamos en tal otra época. Pero sí, coincido con que está bueno esto de eh, encerrar al espectador con las bandas laterales, que cuando lo estábamos viendo con Sophie por Netflix Party, en un momento... No nos dimos cuenta porque es muy mínimo, no logra ser eh, del todo cuadrado, sino que es en un formato, sí, más eh, angosto. Pero dijimos, che, están, hay bandas laterales. Y después, bueno, siguen a lo largo de, de toda la película. Y así como decía Sofi, la fotografía es una de las mejores, de las mejores cosas que, que tiene eh, el responsable de la fotografía. Fue Lukáx Sal, eh, el director eh, de fotografía polaco. Eh, de, por ejemplo, películas como Cold War eh, y Aida, de Patel Palinowski, y también de Eloy Vincent.
1: Bueno, y hablando de cosas que, que nos gustaron de la película, o las, cosas, las mejores cosas de la película, eh, las actuaciones no se pueden dejar de lado en esta película, son una locura. Aparte es un elenco que es... Una locura, valga la redundancia, pero muy bien, eh, eh, interpretan muy bien sus personajes, ¿no? Y eso para mí es otro plus que tiene la película.
0: Bueno, tenemos a la protagonista, de alguna manera, si se, si se podría decir que es Jessie Buckley, que me sonaba de un lado, y cuando me puse a buscar la, la filmografía de ella, es la. Es de Chernobyl. Tuvo en el elenco de Chernobyl, la esposa del primer bombero que se quema. Está de, sí, es verdad. de rubia en ese Yo la momento. tengo.
1: Yo la tengo también de que hizo. Es la asistente de eh, René Selweger en la película de Judy Garland. Pero no sé si mucha gente la vio de esa. La verdad es que no es una gran película. Pero yo la, la tenía de cara y la tenía de ahí.
0: Bueno, claro, dos producciones del año pasado. Así que, eh, bueno, es como para, para reconocerla rápido. Después tenemos a Jesse Plymouth, que es Todd de Breaking Bad vamos a decir todo de ahora en adelante para recordar más rápido, pero bueno, también estuve en The Irishman, eh, The Master, y tuvo un pequeño papel en Puente de Espía, que a mí es una película que me encantó. Y también en un principio, eh, junto con Jesse Plemon, eh, sabes que iban a castear a Brie Larson para el personaje Mira, de Lucy? Eh, al la final, veo, bueno, pero
1: la veo pero me parece que esta chica tiene, tiene como... Una especie de aire más raro que es lo que necesita la película, ¿no?
0: Sí, yo, yo la reveía a Brie Larson metiéndose en estas producciones. Eh, viene independiente, de viene así de este estilo. Pero pero sí, coincido con vos en que Jesse Buckley eh, daba mejor para este tipo de, de papel. Y bueno, y después de un par de minutitos de, de película nos encontramos con la, la otra parte del elenco principal, porque no tiene mucho elenco. Eh, la señorita... Tony Colette. Por favor, te amo, Tony Colette. Cuando vi dije, a la película tiene que ir de ahora en adelante para arriba.
1: La amo, la amo, Tony Colette. Todo lo que haga lo hace bien y, y acá se luce, pero un montón. Y eso que ni siquiera aparece tanto.
0: Sí, es el tipo de, de personaje, así viste, bien loca como Ereditari. Eh, y después también, bueno, con eh, el, el otro personaje que aparece es David eh, Teulis. Que te es... amo,
1: Lupin. Por Te favor, amo, el, Lupin, el El profesor por favor. Lupin. No lo tenemos le, porque le no hizo muchos,
0: muchos papeles en el cine. Eh, sí sé que hizo varios en, en teatro. Pero bueno, a todos nos va a quedar en el corazón como el profesor Lupin de Harry Potter.
1: Igual, hablando justo de, de él, también laburó con Kaufman, hizo Anomalisa. Él es el que hace la voz del personaje principal. Así que ya habían trabajado juntos.
0: Bueno, y ahora sí, estuvimos hablando un, un poquitito de qué pasó. Eh, detrás de cámara o mejor dicho todas las cuestiones relacionadas a la producción eh, y ahora vamos a empezar a meter de lleno en la historia que es bastante compleja y tenemos bastante eh, para hablar así que bueno obviamente si no vieron eh, la película vayan, la tienen fácil acceso con Netflix eh, y vuelvan eh, a escucharnos, eh, sacarnos la gana de tratar de entender la película vamos a tratar de entenderla eh, en vivo ¿no?
1: Bueno, y como con todas las películas vamos a arrancar por el principio, ¿no? Que tenemos a esta chica eh, que está esperando que la pase a buscar su novio. Van a ir a conocer a los padres del novio la primera vez. Tienen que ir a hacer un viaje bastante largo. Tienen que ir hasta la granja donde viven los padres. Eh, y también tenemos a un señor que está asomado por una ventana y está mirando esta situación. Eh, señor que eh, instantáneamente cambia eh, porque al, al siguiente plano en realidad está un poco más joven, que bueno, es algo característico que vamos a ir viendo a lo largo de la película. Eh, para mí ahí ya nos da, por lo menos esto sí lo entendí, porque voy a hacer la salvedad desde este momento, que esta película no me pareció para nada fácil de entender. Eh, me faltaron atar un montón de cabos que, que después, recién con mucho análisis, con una segunda oportunidad y demás, eh, fui entendiendo. Pero por lo menos este, este principio... Eh, yo entendí que el señor ese viejo que estaba mirando por la ventana era eh, el mismo Jake, que es el novio de esta chica, eh, la misma persona, pero de grande, ¿no? Entonces, como que ya ahí te da un indicio de que la linealidad en esta historia eh, no es para nada lineal, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque lo, lo reconfirmé cuando apenas ella se sube al auto, eh, empieza a hablar eh, de Jake, eh, ahí ya introduce lo que es la, la frase de, de la película protagonista o, o del, del título, que dice, I'm thinking of ending things, está pensando en el final, eh, que ahí nos deja claro que en realidad se refiere al final de la relación, eh, y en la que empieza a describir a Jake, empieza a describir este personaje y dice que él es medio torpe y aparece un plano del señor, este anciano, eh, que es eh, a su vez también es el conserje de un colegio, por lo que vemos, y aparece él caminando, medio torpe también, los chicos medio que se le burlan por cómo camina. Eh, después dice que Jake es muy solitario y que a veces pasa... Parece como invisible para el resto de la gente y aparece en planos de él solo en la cafetería y demás. Por lo tanto, yo ahí saqué la primera conclusión de la película, a ver si a vos te pasó lo mismo, Santi, eh, que, bueno, este señor grande, eh, anciano, que, que eh, laburaba ahí limpiando el colegio, era el mismo Jake que vemos en el auto, ¿no?
0: Sí, existía la posibilidad de que sea la misma la misma persona, por como decías, la sucesión de planos, creo que creo que ahí hay la, la labor de, de montaje en ponerte un plano atrás del otro, instantáneamente lo empezás a relacionar, después bueno, por lo menos en lo que es la película, creo que eso lo dejan bien en claro, eh, como para que entendamos que no están jugando eh, con el espectador más cerca del final cuando nos podemos dar cuenta por eh, la ropa que tiene en un momento ya eh, Lucy, si le podemos decir Lucy, eh, en la casa de, de los padres de Jake, se encuentra con, con, en, en lavar ropa con como un nambo, un enterito, sería con un símbolo muy especial, como si fuese de, de, la, de las empresas de limpieza, y después cuando se cruza con este mismo señor, tiene eh, el mismo... El mismo el uniforme, enterito. claro. Claro, el mismo uniforme, entonces bueno, acá, acá podemos creer de que... Eh, te dicen directamente es él, pero antes sí estaban estas señales, yo pero yo creo que a través del montaje y de la forma en que ponen eh, de que se suceden los planos eh, que pueden dar eh, puede dar esta sensación o esta digamos de, de decir que es la misma persona.
1: Sí, que es de las cosas que, eh, a mi parecer, son de las pocas que son tan claras, ¿no? Eh, por eso arrancaba con esto, porque para mí desde, desde entrada ya te quiere mostrar, eh, para que vos sepas cómo, cómo, cómo posicionarte frente a la historia y lo que va a seguir pasando, que hay un shake viejo y hay un shake joven. Entonces, que hay alguien que está recordando o que hay alguien que está imaginando, o hay algo ahí raro eh, que está conectando estas dos cosas, que esta, estas dos personas que que están en, en distintas partes de su vida, ¿no? Eh, y ahí tenemos esta escena, esta secuencia del auto que, a ver qué te pareció a vos, a mí me pareció que se hizo bastante larga, sinceramente, para hacer como la secuencia de, de inicio, ¿no? Eh, en la que, bueno, ellos van charlando, se van poniendo medio filosóficos, eh, la cámara por lo general está más de afuera, eh, nos muestran como, como si fuera un espectador la cámara, ¿no? Eh, salvo cuando se empiezan a poner las cosas un poco más, de tens más tensas y la cámara ya se mete dentro y después viene todo ese poema, aquella recita, a mí me pareció bastante largo, no sé qué te pareció a vos?
0: Mira, a mí, si tengo que elegir un momento para que estén estos, estas escenas largas, eh, descriptivas con la cámara estética, es el principio. Eh, para, a, a mí me, me suelen gustar sobre el principio Yo qué sé, si me pones alguna escena sobre de, esa, de ese estilo sobre el final Y capaz que medio que te, que te puteo Sí creo que se hace un poco larga Porque dura varios, eh, varios minutos Encima lo que tiene Algo también para destacar Que para mí estuvieron muy bien Es que se ve limpia parabrisas brisas Está yendo de un lado para el otro Porque la cámara justamente como dice Sofi Está desde el capó del auto Desde afuera de, del vidrio Y está constantemente durante todo ese escena el sonido de limpiaparabrisas, pum, para un lado, para el otro, que si se puede hacer alguna metáfora de ahí, eh, cuando se reseca el, el, digamos los, la escobilla de los limpiaparabrisas, hace ese ruido de desgaste, cuando luego ya está gastado, entonces podría estar jugando un poco con el desgaste, eh, además si hablamos de... En la relación mal... decís. Claro, puede ser hay una analogía, podemos encontrar, la realidad es que, en esta película tiran tantas cosas que creo que al principio sí. vos puedes sacar varias conclusiones y la mayoría van a ser erróneas. Entonces probablemente sea erróneo, probablemente quiera confundir Kaufman, pero para mí eh, claramente es el ruido del desgaste de limpia parabrisas eh, denota esto. Eh, además, eh, tomando eh, en cuenta que eh, Kaufman había dicho que, que había utilizado las bandas laterales para hacer sentir encerrado al espectador, para de alguna manera hacerlo sentir incómodo, Capaz que también durante toda esta escena el ruido limpia parabrisas, molesto, no te digo que tapaba la, las voces pero era un segundo plano muy presente, capaz que también tenía esa intencionalidad de hacer poner incómodo al espectador que es como se la siente en la mayoría, te diría en el 90-95% de la película a Lucy, muy incómoda.
1: Sí, sí, totalmente. Adhiero con eso, porque aparte otra cosa que tiene la película es que tiene poco, poco sonido ambiente. O sea, no, perdón, todo lo contrario. Tiene mucho sonido ambiente y poco soundtrack. No tiene mucha música. Eh, salvo una que otro momento en el que, en el que suenan canciones de musicales, que es otra cosa para analizar, porque se le hacen tanta, tanto, tanta mención a los musicales. Eh, pero sí, me parece que eso es parte de, de lo que usa el director para que eh, nosotros sintamos la incomodidad que siente la protagonista, ¿no? Porque aparte de lo que pasa ahí en el auto, eh, para seguir con lo importante de esta, de esta secuencia, es que ella cada vez que, que se pone a, a divagar en sus pensamientos, piensa en el final y, y demás, él la interrumpe constantemente como si escuchara eh, lo que ella está pensando, ¿no? Porque le dice, ¿qué? ¿Hablaste? Y ella le dice, no, no, estoy. Estoy en silencio, estoy, estoy son mis pensamientos y demás, pero parecería como que él la escucha, eh, porque cada vez que ella se acerca a, a, a pensar en el final de la relación, es como que él la quiere distraer o quiere eh, llevar la conversación para otro lado, ¿no?
0: Es como si pensar en voz alta, y ahí también tenemos laburo en la mezcla de sonido, eh, que la voz en off de Lucy, que es la que va narrando esto, son sus pensamientos, se escuchan un plano muy muy cercano con muchos detalles de voz si le prestan atención o se ponen auriculares cuando ven la película se dan cuenta que se escucha muy muy cercano eh, esos de, detalles de voz me refiero a, por ejemplo eh, la cuestión de la saliva o cuando uno por ejemplo hace determinadas eh, palabras que hacen un ruidito eh, en la boca eso se escucha muy cercano muy íntimo y creo que también ahí hay un laburo de, de mezcla justamente para hacer sentir que es, Está pensando, de alguna manera rara, está pensando en voz alta o está pensando muy fuerte, tanto como para que el personaje de Jake la escuche. Y esto, eh, excelente, que, que vuelvo a decir, para mí la mezcla de sonido está muy bien. Eh, se lo demos, son cuatro personas las que están en el, en el equipo, de los principales, que son Lewis Goldstein, Gene Alfano, Wen Shuang Teng y Alex Soto, pero. Eh, según IMDB la mezcla de sonido eh, que estuvo a cargo de Lamb, Lampadini y Jerry Stein Que no le eh, encontré trabajos eh, conocidos pero si están arrancando de esta manera la verdad bienvenido sea
1: bueno, y hablando de, de la incomodidad que, que caracteriza esta película, eh, que es como un tercer protagonista más o menos, eh, llega la escena en la que ya estamos en la casa de los padres y acá se empieza a poner todo mucho más turbio, mucho más incómodo, una tensión en el aire increíble. Eh, llegamos, bueno, y está ya la madre ahí, que es Toni Collette, que la saluda por la ventana. Eh, tenemos a un Jake que para mí es como que constantemente quiere alargar el viaje, ¿no? Porque le dice, no, todavía no tengo ganas de entrar, eh, vamos a dar una vuelta, quiero estirar las piernas y qué sé yo. Es como... Como que quiere alargar el viaje constantemente y, y ella encima que está, bueno, pero mira que tengo que volver a trabajar y no sé qué, pobre, me da una lástima. Eh, y él, no, súper super pesado, súper bueno, no, vamos a dar una vuelta que después tenemos que hablar con, mi, con mis, mis papás y no sé qué, segura que no querés parar para comer, también le decía antes en el viaje, ¿no? Y ahora lo sigue alargando y va y le cuenta esta historia, <ríe> súper turbia también, eh, de los pobres eh, chanchos que murieron ahí en la granja, ¿no?
0: Los chanchos que dice que quedan, eh, pregunta, ¿no te molesta que estén ahí, que estén olvidados? Y este tema del olvido eh, va a ser algo capaz eh, central, o un, por lo menos una de las aristas que, que desprende la, eh, la película. Y otra cosa que a, a mí me, me hacía mucho ruido ya del... no, mucho ruido, que destacaba desde el principio, es... Eh, volviendo a la dirección de fotografía, es la ropa que usa ella. Ella, bueno, tiene el pelo colorado, tiene una, una camperita roja al principio, y todo, todo lo que tiene alrededor, tanto el auto como el fondo, como la ropa de Jake, es azul, denotando algo más frío, más lejano. Y cuando entra a la casa también se ve así. Cuando entra a una casa que uno imagina, bueno, en el frío, eh, en el exterior... Eh, pues se tendrían que ver estos colores azules que denotan algo congelado, árido, algo de alguna manera eh, desierto, pero no en el sentido de un desierto, sino en algo vacío. Eh, y cuando entran a la casa me, enteré, me encontré con que siguen los mismos colores, azul, gris, todo muy apagado.
1: Sí, o incluso peor, yo sentí como que a medida que, que se iba o sea, entrando a la casa y que se iba adentrando en, en la conversación con los padres y toda la historia y demás, eh, como que la imagen se va poniendo cada vez más gris, ¿no? Es como, como si se estuviera muriendo la imagen, cada vez más filtro gris tiene, eh, que bueno, es todo metáfora de, de, de lo que va a venir después, ¿no?
0: Sí, ella se va desarmando, ya dentro del auto tenía ese buzo, eh, ese suéter, perdón, medio... Eh, rojo, negro... Después cuando sale se pone una campera roja mucho más fuerte y cuando entra se la saca. Entonces hace más como un contraste, como que ella se va apagando de a poco. Cuanto más se acerca la vida de Jake, eh, a pesar de que se está queriendo alejar, más se va apagando y me parece que eso ya dice mucho y es una de las cosas con las que empezamos a, eh, a, a maquinear, a pensar che, ¿Por dónde irá la historia? Porque uno, a ver, cuando un director te va diciendo tan poco tampoco, y se maneja tanto en la metáfora, eh, uno empieza a crear sus propias conclusiones, y ahí empieza a sacar un montón con todo eso de, de la ropa ya de la, de la fotografía y lo, en lo poco que dice, ya se va desprendiendo algunas ideas.
1: Es que si hay algo que, que entendimos de Kaufman por esta película es lo detallista, que es está en absolutamente todos los detalles, cada diálogo, cada gesto, cada cara todo eh, significa algo, en lo que por lo menos yo entendí que es el final de esta película, eh, pero bueno, para no adelantarnos, eh, tenemos esta escena en la que se da súper incómodo, eh, que pobre, le hacen mil preguntas, eh, los padres ya de por sí nos damos cuenta que... Eh, no son muy tradicionales, son medio raros. Tienen eh, esto también de que constantemente va cambiando de, eh, de, de ropa y aparte de aspecto, ¿no? Porque de un momento al otro vemos al, al padre y a la madre que, que están re viejos, re ancianos, y al otro momento están bien. Entonces es como que ya de por sí ahí la película nos sigue diciendo esto no es un relato común, acá hay algo raro. Eh, y bueno, ya no podemos ir haciendo una idea de qué es imaginación, qué no es imaginación.
0: Eso iba a decir, ya cuando empieza a romper el, el verosímil, uno empieza a, a creer que, bueno, acá tenemos o delirio, o tenemos eh, sueño o fantasía, ya nos fuimos de, del mundo, eh, de un mundo verídico en donde de repente... Eh, ella está hablando y desaparecen todos al final, ahí por lo menos das cuenta de una elipsis, te puedes imaginar que capaz ella tiene eh, problemas de, de, de memoria y de repente se colgó un tiempo y desapareció como cuando Homero, por ser lento y, y estar eh, eh, jugando al, eh, a las cartas eh, mo, mo, Lenny le dice ¿sigues acá Homero? No sé por qué metí a los Simpsons en esto, pero lo que me refiero es que es como que...
1: <risa> Porque los Simpsons se meten con en cualquier el, lado. En cualquier lado.
0: <risa> va jugando con el, eh, con el verosímil. Eh, incluso, bueno, la escena del perro. Cuando aparece el perro, que se ven ve los rasguños, él le dice no, no, en el sótano era un perro. Y vos decís, mmm, muy raro Mira, que estás inventando un perro. Y de repente aparece efectivamente un perro. Sí, y sí, hace ¿Es eh, raro. Que medio rando. Yo no
1: sé. Tengo, tengo varias conclusiones de bastantes cosas de esta película. Eh, sin embargo, el perro... No lo sé, no lo, sabe, no lo sabe ni Charlie Kaufman, me parece. Fue bueno, vamos a meter un perro porque... ¿Por qué no habría un perro en esta película? Pero no sé si re, necesariamente representa algo o si, si sigue siendo una característica de, de la imaginación o del espacio en el que está eh, ocurriendo toda esta película.
0: Sí, es, eh, para mí sí es rarísimo. Eh, después, bueno, cuando... Empiezan, eh, se, se juntan los cuatro en la hora de, de la cena, ya ahí cambia el color. Se ve raro porque se va adentrando en la noche, pero al revés, la imagen te da esta sensación ahora sí, de algo cálido, algo de, de interior, pero no deja de darte la sensación de viejo. Estos colores, eh, los tonos beige, eh, no te dio ya algo muerto como daba la sensación el, eh, los, los tonos azules, Tampoco de algo cálido, porque claramente no, no es cálido eso, porque se siente mucho la incomodidad, pero sí de algo viejo, que después veremos que la edad o, o la vejez eh, juega un papel un poquitito más importante sobre el final.
1: Y ahí viene toda esta conversación en la que, entre otras cosas, eh, los padres le preguntan cómo se conocieron ellos dos, ¿no? Y ahí se viene una situación medio rara en la que ella empieza a contar... Eh, pero después empieza a contradecir y el mismo padre le dice, che, pero ¿no estabas hablando de tal cosa? Porque ella dice, eh yo me había animado a hablarle pero él no eh, y después agarra y dice, bueno, y como todavía no habíamos hablado y el padre le dice, pero no estaban hablando de tal cosa, entonces ella dice, ay no, sí eh, me estoy confundiendo entonces como que no se entiende si está contando algo que realmente pasó o si está inventando sobre la marcha o, o por qué, qué es lo que se está olvidando, eh, no, lo mira a Jake como buscando una respuesta, él le dice sí, sí, fue así, dale, dale como, como si se trabara ella, viste que de hecho, hablando de la palabra trabar pasa bastante también porque hay, viste que hay momentos en los que se repiten tipo ella se queda como como si fuera un disco rayado viste que dice ah 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 y queda ahí y los padres pasa lo mismo viste de vez en cuando como o Tony Colette cuando se empieza a reír viste como que hay una 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 cuestión de ida y vuelta en la historia eh, en la que o alguien está intentando recordarla eh, o ellos no se acuerdan bien cómo fue eh, pero hay, hay una cuestión rara ahí en términos de narrativa, ¿no? Eh, pero en, en lo que narran los personajes, no la, no la película, a nosotros como espectadores.
0: Bueno, y acá nuevamente juegan con la idea de la memoria, de si... Se acuerdan o no. Eh, muchas palabras que no eh, que se las olvidan. Y en un momento veíamos que Lucy era una eh, chica que no, pa no parecía estar en la misma sintonía. Y sin embargo, como que en algún momento se empieza a mimetizar con Tony Colette. Es más, en esta imagen aparecen. muy, muy, muy equilibrada la paleta de, eh, de colores. Para dar esta idea de que ella se está mimetizando con la familia, está empezando a formar parte. Incluso después, bueno, entra la duda de si se llama Lucy. ¿De qué trabaja Lucy? Se llama Lucy Luis. Eh, no me acuerdo cuál es el otro nombre que, que, le, que le dan.
1: Luisa. Sí, ahí, ahí entra otra cuestión. Eh, ¿Quién es esta persona, no? Porque, ¿quién es esta persona como para que le estén cambiando de nombre constantemente y de profesión constantemente y ella encima. Sigue, digamos, con eso, ¿no? Como que no, no se alarma cuando le cambian ni el nombre ni la profesión. Es como que ella se acomoda a eso y sigue, lo cual es raro, es un personaje de nuevo. Venimos con esto de que eh, se olvidan las cosas, pero sin embargo ella como que se va acomodando. Eh, es raro.
0: Bueno, y después en el medio de, de esta escena eh, fa familiar, se podría decir de alguna manera, eh, volvemos que ya desde el principio nos lo estaba mostrando a este señor viejo, este eh, conserje, que en este caso está mirando la tele, está mirando una película, voy a decir, medio, medio raro, pero bueno, un plano desde, desde atrás, un contraplano de, del conserje y la televisión de fondo, y de repente la imagen como que entra en la... Eh, en la pantalla, de en la pantalla eh, entera. Y aparece un chico, una chica. Eh, la chica, la, los que vieron The Voice, la, la van a conocer porque es un, un personaje. Y como que la película está terminando con un final así medio, medio random, o sea, sin haber dicho nada. Y aparece dirigida por Robert Zemeckis O sea, ¿era necesario ese palo? ¿Por qué? Nos ¿Por dolió. Por Claro. Pará, o sea... porque
1: yo lo busqué. Eh, y resulta que la idea era dejarlo, o sea, iban a poner un director, pero en realidad todavía no lo tenían definido, digamos, como que Charlie Kaufman quería ver qué ponía, o si inventaba un nombre, o si ponía algún director, no sé, lo iba a dejar como para más adelante. Pero la cuestión es que la montajista, entre que iba editando y demás, para que no le quede ese bache en negro, agarró y puso los créditos de la película Contact, que es de Robert Zemeckis, Entonces puso esos créditos, ¿no? Y después cuando Charlie Kaufman lo vio se mató de risa y dijo esto tiene que quedar sí o sí porque esto es un estallo porque él se cagó de risa entonces le hablaron a cmx y le preguntaron si podían dejar su nombre en la película y cmx dijo que sí o sea que entendemos Entendemos, queremos pensar que a CMX no le molestó este chiste, pero <risa> tenemos que admitir que, como, como fans de CMX, apenas lo dijimos che. Dijimos che, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa Kaufman con CMX? No te metas con CMX.
0: Claro, para mí fue medio random ahí en, en, en el medio. Eh, encima veíamos como que la película era una mierda. Es que efectivamente, manera, efectivamente eh, parecía... fue random. Claro, claro. claro. Ah, bueno, ahora eh, conociendo este este dato entendemos que, que no se sé, recortaron un pedazo una película de, de Semex y lo pusieron porque no podían es, escribir ahí cualquier dirigido por y completar entre paréntesis eh, pero bueno, entendemos entonces en este caso de que no fue un palo a, a Semex sino a lo sumo una referencia, un guiño eh, casual.
1: Que bueno, mientras a él no le haya molestado, mientras a eh, mi queridísimo CMX, no le haya molestado, a mí tampoco, pero apenas lo vi, fue como mmm, muy raro, ¿eh? ¿Qué te pasa?
0: Bueno, y después de, de la escena de CMX vuelve otra vez a, a la casa y nos, en, nos encontramos con cosas cada vez más raras. Eh, empieza a aparecer el personaje de Tony Colette, vieja. Eh, después eh, también aparece el personaje de... De, de Lupin, eh, también de la, de la misma manera, van cambiando, va jugando con cuestiones de, de la edad, porque después aparece Tony eh, bien, tipo, con un vestido que da una sensación muy, muy, muy de los, de los 50, eh, después vuelve a aparecer ella vieja otra vez, y, el, y Lupin vuelve a aparecer eh, joven... Todo muy raro. Como muy de era... los
1: 50, aparte eh, el look de ella es muy de los 50, que para mí tiene que ver con esto que eh, se hace muchísima, muchísima referencia a los musicales del 50 constantemente. Es como si la persona que estuviera narrando, que por lo que vemos en la película es ella, o sea, la, la, la novia de Jake, pero bueno. No sé, no sabemos. Eh, como si la narración quisiera hacer como este mensaje de nostalgia, este mensaje de eh, los viejos tiempos, de, de la época dorada, medio como por ese lado, ¿no? Porque aparte hacen mención de Oklahoma, el musical, que efectivamente es del 55, eh, y atenti a esto, la trama de Oklahoma pasa, está situada en el siglo XX igual. Pero eh, pasa todo en una granja, ¿no? Como en un rancho, que es efectivamente donde están ellos, ¿no? La casa de la casa de sus padres. Entonces, como que todo está, está medio eh, conectado en ese sentido con los musicales, eh, que a mi parecer. Representa esa idea de nostalgia, también tenemos al padre que después se pone a cantar y dice, eh, ah, y esta, esta canción es del musical My Fair Lady, que también es una película de, del 50-60, no me acuerdo, pero con Audrey Hepburn, y en fin, me refiero, es todo una, un conjunto de cuestiones nostálgicas de la época dorada de Hollywood y tal vez la época dorada de ellos, ¿no?
0: Sí, yo creo que hay muchas, como veces ahí, las referencias. Yo no la tengo tan en claro porque no soy mucho de la, de la cultura de los, de los musicales. Eh, pero sigue dando vuelta la idea esto de, de, de lo viejo, de lo, de lo antiguo. Eh, y bueno, también cuando se mete en, el, eh, en la habitación de Jake, que dice Habitación de Jake, un cartel en la puerta... Y, y el padre dice que es porque no se acuerdan, porque van perdiendo la, la memoria. Y ahí aparecen varios. Ahí está el olvido. Eh, claro, el olvido. Esto, el, esta es la idea del olvido eh, y, y de la idea de la muerte. Están casi desde el principio, después se van como estableciendo un poco más. Pero bueno, acá tenemos más fuerte. Yo en, en un momento pensé que iba. Eh, que realmente estaban jugando con algo de, del Alzheimer o, o, o de. Eh, problemas para, para retener la, lo, los recuerdos o la memoria, eh, por, justamente por estas elipsis, por la idea de, eh, de olvidarse palabras, para mí juega muchísimo eh, con eso.
1: Sí. sí, 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 para mí también, ¿eh? pero de hecho para mí en, en la conclusión que saqué al final eh, tiene que ver efectivamente con eso, para mí un poco de crítica a Ah, no, no crítica, sino por ahí visibilización de, de toda esta situación eh, tiene que ver por ese lado para mí. Pero bueno, para no seguir adelantándome a la conclusión final, esta película sigue todavía. Eh, tenemos a esta familia que, como decimos, está deteriorando cada vez más. Pero aparte como medio que eh, ella se quiere ir y está Jay como, no, pará, porque tengo que hacer esto, tengo que ayudar a mi vieja, tengo que ayudar a mi viejo, no sé qué. No, pero yo tengo que volver a trabajar, le dice ella, pobre. Eh, que se lo está diciendo desde el principio y él, no, bueno, no sé qué. Sigue alargando, como habíamos dicho antes, ¿no? Sigue alargando toda esta situación. Pero bueno, finalmente logran volver a meterse en el auto. Ya están volviendo. Ella piensa que está a salvo. A salvo de, de volver a su casa, pobre. Eh, ¿Y qué pasa? Otra vez, Jake quiere alargar este viaje y... Le dice, tengo muchas ganas de tomarme un milkshake de tal lugar y ella está pobre, la verdad, una lástima me da, pero pará, tengo que volver a mi casa, no sé qué, no, no, pero te juro porque tengo hambre y no sé qué. Bueno, la lleva a este lugar que, como vemos, se llama Tulsi Town, que... Habíamos visto ya eh, a Tulsi Town cuando ellos estaban viajando para la casa de sus padres. Ella pasa, eh, pasa y ven un cartel que dice Tulsi Town y hay un chancho también, hay como una estética medio raro Y ella encima, eh, cuando pasan por ahí, ella escucha a alguien que le hable y le dice ven ven a acompañarme o, o ven conmigo una cosa así. Lo cual es raro, pero pasa súper desapercibido y ahora después tiene sentido porque vuelven a ir a Tulsi Town, ¿no?
0: Y a ella tenemos también una estética, volvemos, esta estética de los 50, esta estética antigua, que a mí me hace acordar mucho a, a la cadena Fridays eh, por el estilo de, de ropa que usan la, eh, las chicas, y eh, que parecen reconocerlo a él. Parece, eh, parece sentirse, hay dos chicas como que lo están mirando, él no quiere ir. Se queda cuando dice porque me conocen de acá, no sé qué, qué, qué cosa, y hay una chica que sí va, efectivamente es la que les hace estos batidos, eh, se los hace a, eh, a, a Lucy, se los da, y de repente ella empieza a notar como que la mano la empieza a tener como, como quemada, como lastimada, como, como gastada, y dice que es porque están pintando, que por eso es el, el olor. Y acá yo ya me, me la venía a venir muy oscura, digo, este es un asesino o algo, le está secuestrando o algo por el estilo. Hubiera sido un buen final, e, y es hubiera que yo sido un buen final. Hablábamos sobre, sobre cómo iba construyendo, para mí la construcción de la película viene muy bien, después bueno, eh, sobre el final capaz que se pierde, pero lira, como, que venía cost... claro, como que venía construyéndolo muy bien, y eh, no estaría mal. Encima ella le dice en un momento como corre o algo así medio raro y yo digo mmm, esto acá se, se va.
1: Parate, claro, nada. lo que la, la chica le dice es eh, no tenés que ir, no hace falta que vayas. Eh, y ella le dice ¿a dónde? Para adelante. Es como que una vez más se refuerza esta idea de que el destino al que están yendo es un lugar al que los personajes de esta historia no quieren llegar, ¿no? Por eso esta idea de que van alargando el viaje, van alargando el viaje, van alargando el viaje porque eh, no quiere llegar al destino final, ¿no?
0: Claro, le dice le dice, eso no es barniz, eh, lo que, lo que apesta. Dice que no tienen que ir para adelante en el tiempo. Como decís, vuelven la idea de esta de seguir yendo para atrás, seguir recordando. Y Jake es mucho de eso, de recordar, de decir me acuerdo de este lugar, eh, me acuerdo del de, de la escuela, me acuerdo de la casa de, de mis viejos. Estuvo mucho con rememorando tiempos pasados.
1: Claro. Bueno, y hablando de la escuela, es el destino siguiente, ¿no? Porque pobrecita esta chica, Lucy o Luisa o como se llame, eh, lo único que quiere es llegar a su casa y este tipo se pone encaprichoso y dice, no, al final no los quiero estos mil milkshake Yo te cago a trompadas, la verdad. Y dice, al final no los quiero, vamos a eh, la escuela a la que yo iba de chico, que está acá cerca, así los puedo tirar ahí. O sea, ni siquiera puede tirarlos ahí en la calle, que igual obviamente... No es lo ideal, pero yo ahí, en el lugar de ella, le hubiera dicho, mira se los tiraba en la cara, básicamente. Pero eh, tienen que agregar un destino más, que es, es, según él, la última parada, y ya después se van para sus casas, eh, que es esta escuela en la que se baja y va a tirar estos milkshake eh, que después... Eh, cuando se están por ir viene como la parte turbia, ¿no? Cuando se están, por... él vuelve al auto y se están por ir y dice: alguien nos está mirando, alguien, un pervertido, nos está mirando. Y ahí, bueno, se sigue alargando la película y él entra al eh, colegio este a buscar a este pervertido, entre comillas, ¿no?
0: Y este pervertido resulta ser, eh, no creemos. Que es, porque es la única otra persona, por lo menos hasta ahora, que hay adentro de la escuela. Es el conserje este que, veí, que ya veíamos, eh, nos anticipaba sobre el principio de, de la película, con el enterito que lo habían visto en el lavarropas en la casa de los padres de Jake. Acá nos terminan de, de dar a entender que Jake es el conserje eh, en otro tiempo. No sabemos, va, eh, imaginamos que realmente es él y el tiempo eh, pasado que está rememorando es cuando es joven, ponele. Y después sí, acá empieza un delirio hermoso, musical, de repente gente bailando mal, que se equivoca. Y después sí, efectivamente, hacen una escena un musical que te dura, no sé, tres, cuatro minutos.
1: Ahora, ¿qué significa esto? Este musical, ¿no? Porque hasta acá yo, la, la, la conclusión que había sacado era que efectivamente Jake y el shake viejo eran la misma persona, eh, pero todavía no entendía bien qué pito cortaba ahí eh, la chica ¿no? Digo que función cumple eh, todavía porque parecía como que era un personaje real pero al final la verdad que no, o sea entre todo lo irreal de la película que son los personajes, tanto Jake como los padres y demás, ella parecería eh, ser lo más real, ¿no? Creo que la película te quiere llevar a ese lado como medio engañado, entre comillas, eh, porque ella es la que narra y es, ella es, la, es la que llega la, lleva la, la, la historia y es la única que no va cambiando también de, de, eh, de temporalidad, ¿no? Porque vemos que los, eh, los padres eh, envejecen y después están más jóvenes y demás, entonces como que la película te quiere hacer creer que ella es lo más real que hay ahí. Pero en realidad, después nos damos cuenta que no. Porque cuando viene la parte de este musical, eh, tenemos a ella eh, y a Jake, que están como bailando. Los personajes de ellos bailan. y es como si fuera medio una historia de amor entre ellos dos. Y después tenemos el personaje del eh, conserje este que se mete y la quiere sacar, ¿no? Es como, como que no él es el responsable de que esa situación no pase. Que si nos ponemos a analizar él mismo es el que atenta contra la relación, ¿no? Como una lucha eh, interna que tiene él. Para mí es como que simboliza todo eso.
0: Y después instantáneamente, cuando termina esa escena, esa dramatización, eh, aparece el personaje del conserje limpiando eh, la nieve que, que había ahí Enciende el auto, o está por encender el auto, digamos, la camioneta donde está él. Y ahí empieza como una escena en velocidad rápida, adelantando eh, por la carretera. Vuelve con un eh, fundido a eh, los padres de, de Jake eh, peleando. Otro fundido, la cara de Jake. Entonces acá como que termina reiterando... Tipo, acá sí creo que eh, se excede un poco en la justificación de que el conserje es Jake. Por momentos, como no te dice nada, en la película pasa a, re a reiterar muchísimo que el, que el, que el conserje es Jake, cosa de que ya no se habíamos dado cuenta, capaz que con una o dos eh, escenas.
1: Sí, que de hecho, a mi parecer, es lo único que te explica la película, ¿no? Ya me, me meto, me, me, me pongo un poco crítica, pero, pero digamos que en realidad eh, hay muchas cosas que quedan en el aire, hay muchas cosas que son relativamente difíciles de descifrar y lo único que te termina quedando bastante claro es esto ¿no? que Jake y el, y el conserje son la misma persona efectivamente en esta secuencia que vendría a ser como en, en cualquier película tradicional sería la parte explicativa, ¿no? la parte en la que te repasan y te dicen mira lo que viste es esto, pero <risa> Charlie Kaufman lo hace a su estilo porque en realidad como decimos no te deja mucho más claro más que eso ¿no?
0: Sí, a ver, el, el, como es el escritor del, del libro, Ian Reid, eh, dijo que dejó un final abierto en la novela para que haya una libre interpretación. Eh, yo no leí el libro, pero el tema de la película es que peca con quedarse en la nada para mí. O sea, se entienden en ideas así... Eh... Eh, aisladas, pero cuesta entender la, la idea general. O sea, como decíamos, ver, vemos la idea de que quiere cortar, de que eh, de, de la idea de rememorar el pasado, la idea de, de la muerte. Pero en sí, uno esperaba que en los minutos finales se haga un cierre un poco eh, de que se conecte todo lo que se fue construyendo con el final.
1: Bueno, ya que mencionás el libro, yo... Eh, tampoco lo leí entero, pero sí me interesó mucho saber que, cuál era la diferencia entre el libro y, y la película, o qué era lo que había sido cambiado, o si evident o sea, efectivamente el libro era eh, igual de delirante que el final de la película, porque a mí me, me, me dejó como... Eh, bueno, igualmente, esto lo voy a decir después en mi conclusión y en mi, en mi puntaje, pero me dejó como medio con un gusto a nada al final, medio como que yo esperaba que me, que me explique algo más, o, o por lo menos que tenga un poco más de sentido, un, un hilo conductor más, más simple, eh, y no lo tiene. Pero el libro sí, eh, así que Voy a, eh, a continuar a, a contarles más o menos por arriba lo que yo leí que eh, es el final del libro, eh, que eh, en un principio en realidad es bastante similar a lo que va pasando en la película, porque hasta que llegan a la escuela todo pasa bastante parecido. Eh, pero ¿qué pasa? Cuando ellos llegan al, a la escuela esta, eh, ella eh, lo sigue a Jake para buscarlo, para, para, para ir a buscarlo. Y eh, cuando entra en la escuela se da cuenta que ella medio que la conoce, aunque en realidad supuestamente ella nunca había ido a ese colegio. Bueno, y así con un par de revelaciones más, ella se da cuenta que eh, Jake y ella, porque no tiene muchos nombres, eh, ella y Jake son la misma persona. Conclusión que, de todas formas, yo creo que en la película hay un montón de guiños que esto nos lo dice. Eh, es cierto que no, los, no nos explica explícitamente que que la conclusión es esa, pero, eh, pero creo que hay un montón de guiños que, que van hacia esa conclusión. Cuestión que se da cuenta que son la misma persona eh, y después llega el, el señor este de limpieza, que también era Jake, por ende son tres personas ahí que son la misma persona, eh, pero todo pasa en su mente, y eh, le dice, bueno, que estaba pensando en el final, y le da una percha, eh, y ella se la clava en el cuello y fallece, claramente, eh, y eh, bueno él eh, analiza y se da cuenta que vuelve a ser una sola persona, pero no termina ahí la historia porque en el libro hay otro episodio en el que hay dos personas que están hablando, dos extraños, eh, que hablan de la trágica historia del de tipo de limpieza de ese colegio que eh, se había suicidado. Por ende, lo que entendemos que eh, es el, la, la muerte simbólica de ella, en realidad es el suicidio de él en la realidad, porque él todo esta, toda esta historia la, la, estaba, eh, la estaba ambientando en su mente, él estaba escribiendo todo esto desde la perspectiva de ella, por eso eh, la tenemos a ella como la narradora, pero en realidad era todo un escrito, toda una historia que estaba él imaginando y termina con su suicidio.
0: Bueno, a ver, ahora sí, con esta con esta explicación que nos dio Sofi, que efectivamente estaba en el, en el libro... Se pueden empezar a, a sacar muchísimas más, no conclusiones, sino empezar a entender realmente lo que quería eh, decir, de que el personaje de Lucy era una invención eh, de él, por esto que constantemente estaba eh, cambiando, de mostrarse a él eh, eh, capaz como, como un ideal, incluso podemos hablar de que la figura o la imagen de Lucy la tomó de esta película que él mismo como conserje estaba viendo en la televisión, la película que aparecía dirigida por Robert MX. porque en un momentito, es por dos segundos en un plano cuando están en el auto yendo hacia la, la escuela, cambia eh, el personaje y aparece el personaje de la chica que aparecía en la película. Es lo que hace uno cuando empieza a imaginar cosas, toma referencias, en este caso referencia a la cultura eh, popular, pues sería una película, y la misma película toma bastante referencia a la cultura popular, como decía Sophie, de esto de, de, la, de los musicales.
1: Claro, sí, sí, sí. Eh, y aparte, digamos como que este final, eh, una vez que ya lo sabes, podés repasar todos los guiños que te están dejando en la película como para decirte, sí, son la misma persona, efectivamente lo eran y es relativamente obvio una vez que ya lo sabes, eh, porque hay un montón de guiños, ¿no? Él cuando, cuando ella va eh, en el auto y se pone a pensar en, en terminar con las cosas, piensa en el final, él la interrumpe porque... Eh, justamente son sus mismos pensamientos. Es como, como para mí una metáfora de que él mismo no quiere pensar en su suicidio, entonces como que se lo quiere evitar, eh, al igual que cuando se cruza con la otra persona que le dice, no, tenés que ir para adelante, eh, como si él mismo se quisiera rescatar. Eh, después eh, también cuando el hecho de que ella constantemente se le cambie el nombre y se le cambie la profesión, para mí es parte de... Eh, de que él es el que está escribiendo la historia de grande y que está viejo y que está senil y que se olvida cosas, que es otra de las cosas que veníamos hablando, ¿no? Que el olvido está constantemente en la película y es parte de eso, ¿no? Como que él se va olvidando, entonces la va reinventando sobre la marcha. Eh, y claramente, como ella no es un personaje real... Eh, se acomoda a eso, ¿no? Eh, de hecho, el personaje de ella constantemente se olvida las cosas también, ¿viste? Que dice todo el tiempo, no, no me acuerdo cuándo fue la última vez que viajé, eh, no me acuerdo cuánto tiempo pasó en el medio, no me acuerdo hace cuánto nos conocimos, es como que todo lo tiene muy borroso, ¿no? Y la última, eh, la última cuestión que refuerza esta teoría, bah, no teoría, porque ya lo tenemos confirmado por el libro, es cuando ella eh, finalmente atiende el teléfono. Viste que cuando están en la casa, todo el tiempo la llaman personas. Eh, y le dejan un mensaje de voz y cuando ella escucha el mensaje que le dejaron eh, es Jake viejo diciendo que él no se siente lúcido, que se está volviendo loco y que sabe que hay una respuesta a esa pregunta que se está haciendo que obviamente es el suicidio pero que inconscientemente la viene ignorando no ahí es como que se, se todo, toma, todo toma sentido, no como que ahí atas los cabos que faltaban
0: bueno, ahora habiendo eh, tomado como referencia la historia del libro, habiendo repasado toda la película y antes de la conclusión, para vos, ¿cuál fue la, la idea central de la película? Toda película quiere transmitir una, una idea para vos. ¿Qué es lo que quiere transmitir? Más allá de, de si la, la historia estuvo bien, la explicación, que, ¿cuál es para vos la idea?
1: Mira, a mí lo que más me quedó de la película es como... Como una crítica a la sociedad por ignorar a la gente mayor. No sé si necesariamente esa era la idea de Kaufman, porque yo creo que Kaufman quiere, eh, quiere desarrollar varias ideas, ¿no? Porque también habla mucho de, de, del, de la muerte, habla de las relaciones, habla de eh, uno que otro palito del feminismo también, con el personaje de ella pero nunca, nunca llega a, a desarrollar bien esas ideas. Para mí la más fuerte y la, la que más eh, se nota es esta idea, ¿no? esta incomodidad que él quiere transmitir eh, como diciendo, a ustedes, a, a la sociedad, eh, le incomoda a la gente mayor y no la quieren ver y la ignoran, por eso eh, están tan solos en la película estos personajes. Eh, y es una crítica a eso, ¿no? A, a dejar de ignorar a, a la gente mayor um, y, y ver, y verlos, enfrentarlos y acompañarlos, ¿no? Para mí viene por ese lado.
0: Pa para mí, ¿sabes de qué habla? Para mí habla del olvido. De la muerte, no de la muerte física, sino de la muerte. Eh, en, de, en el inconsciente eh, en, en el colectivo eh, se muestra mucho este, este tema de ser olvidado así como vos decís pero para mí eso es otra vez el vehículo para transportar eh, eh, otra idea eh, que bueno esto se vuelve obviamente queda libre interpretación de, de cada uno al igual que, que como decía el autor del libro pero para mí habla de eso más tomando en cuenta que le están dando un, un premio eh, en el final como que che hiciste un buen laburo generalmente los premios eh, son eso es eh, ser recordado eh, por algo así que yo siento que la idea eh, que termina eh, quedando ahí, eh, o por lo menos que me termina quedando a mí, es, es, es el miedo al olvido, el miedo a la muerte no física, sino a la muerte en la mente de los demás
1: Sí, me parece, me parece una linda interpretación y creo que va de la mano también, ¿no? con esto de, de la gente mayor también eh, como de olvidarse de ellos también, eh, me parece que es un conjunto de esas cosas, que está buena la interpretación
0: Sí, obvio, legado, todas esas cuestiones que obviamente se, se asimilan a la, a la vejez. Y bueno, ya hablamos el largo y tendido de, de la última de Kaufman. Eh, ¿Te parece si vamos con las eh, calificaciones finales? A ver eh, ¿qué, qué nos pareció, qué puntaje le damos.
1: Yo creo que creo que adelanté bastante igual de, de lo que me parecía. Eh, no, yo, mira, la verdad es que le había puesto un 2,5 a la película o sea que estoy más, más del lado de la gente que no le gustó eh, pero no porque no me parezca que es buena eh, sí, de, hay muchas películas que son buenas pero de, de lo, una puede no, no disfrutarlos de, de igual igualmente pero lo que me pasó es que, eh, por más que la película la está muy bella estéticamente armada, eh, las actuaciones están muy buenas, la historia tenía potencial para mí, eh, pero no llega a desarrollarse muy bien, creo que termina medio delirante, ¿no? Eh, o sea, un musical, un chancho que habla, un tipo que anda desnudo por un colegio, <risa> un, a, otro que después va y recibe un premio, o sea, es como que el final dice muchas cosas, pero no dice nada al mismo tiempo. Y me pareció, y esta es la crítica más grande que tengo, muy soberbia la, la realización de esta película. Es como que desde allá arriba te, te ponen un montón de cosas como diciendo, bueno, no lo vas a entender. O, y si no lo entendés es porque... No, 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 no la tenés tan clara. Entonces, eh, en ese sentido, no me gustó tanto. Eh, creo también que justamente esto que decíamos, ¿no? Hay varios mensajes en la película y ninguno llega a desarrollarse bien, eh, porque hay mucha gente que también lo interpretó por otros lados. Eh, que Tampoco está mal igual, porque eso está bueno, de que una película tenga varias interpretaciones. Pero bueno, me parece que había muchas cosas sueltas. Y mi mayor crítica también es que, si la película es la adaptación de un libro y el que no leyó ese libro no la entiende, es porque algo salió mal en esa película. Así que bueno, a grandes rasgos es eso. Igualmente, pará, porque yo dije 2,5 pero en realidad la dejé estar un par de días la película, la analicé desde otros lados, la volví a ver. No la, no la volví a ver entera, pero sí volví a ver por partes. Y nada, un poco de cariño le tomé porque me parece que está, eh, está hay cosas que están lindas medio que subía a un 3 pero pero en fin, bueno, esa es mi, mi conclusión
0: medio que subiste un 3 ¿cómo sería? Tres final?
1: Eh, no sé, viste que yo soy muy indecisa, a mí la verdad que tener que ponerle puntaje a las películas me mata de hecho en el episodio anterior de Billy Ted también también le había terminado cambiando el puntaje eh, sí, bueno, dale, vamos a decir que le queda un 3 Un
0: 3, bien Mira, yo le había puesto 3,5 eh, eh, Coincido mucho En lo que decís vos eh, Sofi, esta idea de que deja Fuera mucha gente que no haya Leído el libro, para mí eh, La película tiene que ser autosuficiente Se tendría que poder eh, Manejar o entender Por más compleja que sea eh, Sin necesidad del libro Y bueno, a ver Puede que nosotros estemos pecando de, de ser ignorantes respecto al tema o de no haberla entendido, que haya gente que la haya entendido de una, pero a pesar de que me gusta que estas películas eh, se distribuyan a través de una plataforma como Netflix, que te transmite ya la masividad, yo creo que también hay un poco la pertinencia, ¿no? porque hay un montón de gente que hay una cantidad gigante de gente que tiene Netflix, entonces muchas de esas personas probablemente como nosotros no lo hayan entendido eh, o no hayan recurrido eh, al libro para verla. De igual manera, a mí me gustó muchísimo lo audiovisual, para mí se manejó excepcional lo audiovisual, todo lo que la fotografía, lo que es la mezcla de sonido, incluso la dirección, para mí ahí no falla, para mí ahí es, eh, la película es una máquina de dejarnos frames Hermosos, eh, de, 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 analizarlos, si se lo das para analizar estudiante de cine, probablemente tenga muchísimas herramientas, se nota la capacidad, se nota que usó herramientas. Yo creo que falla en esto, como decía Sofi, en, eh, en el esnobismo capaz al hacer el eh, el guión que dé afuera a muchos de, de haberlo entendido, probablemente muchos a nosotros eh, que nos estén escuchando nos estén puteando diciendo ustedes no entendieron la película y por eso bueno efectivamente lo dijimos que que nos costó eh, entender la la película, no por eso es mala, es más, para mí 3,5 no, no, es obvio. una buena calificación, eh, pero bueno, es, la crítica que le encontramos es esta, eh, que capaz cerró muchísimo eh, el público que podía llegar a disfrutarla al 100%. Y hablando de público que puede llegar a disfrutar la película, nosotros tenemos una sección, Sophie tiene una sección, que es para la gente que le gustó la película que, que charlamos, otra distinta, para ver como recomendación, le pusimos el hermoso nombre de La Doble de Riesgo. Y en este caso, ¿cuál sería La Doble de Riesgo de I'm Thinking of Ending Things?
1: Bueno, La Doble de Riesgo de esta semana, eh, paciencia con esta Doble de Riesgo, eh, es Animales Nocturnos, eh, dirigida por Tom Ford. Es una película del 2016. Eh, digo paciencia porque eh, tal vez lo que le hayan visto... Eh, Verán que en realidad eh, no tiene tantas similitudes en términos de narrativa, eh, estética y muchas más cosas con esta película. Pero para mí tiene también muchas cosas similares. Eh, y aquí va mi justificación. Eh, esta es una película en la que la protagonista es una galerista eh, que, bueno, nada, tiene mucha plata, vive muy sola, vive, tiene su segundo marido, pero se siente súper sola. Eh, y le llega un día una novela escrita por su ex marido eh, que, eh, del que, bueno, hace un montón que no habla, no tiene noticias. Entonces, ella empieza a leer esta novela y empieza esta historia adentro de la historia, similar a como pasa en I'm Thinking of Ending Things, eh, y para mí el gran conector de ambas historias es que justamente es eh, una historia que también hace mucha referencia a la soledad, a... a al paso del tiempo, eh, a la nostalgia. Así que para mí, por ese lado, la película se puede conectar bastante con esta en términos así de, de temática. Está protagonizada por Amy Adams y Jake Gyllenhaal. Así que eh, esta es la doble de riesgo de hoy. Eh, si ya la vieron o si la van a ver, nos comentan también por redes.
0: Sí, y también eh, hablando de comentar, que nos comenten a ver qué apreciación hicieron de, de la película. Si piensan que somos unos lerdos, por no haberla entendido a la primera, si <risa> eh, hicieron otras Tal interpretaciones. Cual. Porque mismo nosotros, eh, después habiendo entendido lo que quiso comunicar Kaufman, hicimos una eh, cada uno una apreciación y fue distinta la de Sophie a la mía. Así que no lo pueden comentar a través de las redes sociales de escondite que son...
1: Nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter. Eh, en Twitter como arroba sin escondite y en Instagram como arroba sin y estén atentos porque hay novedades, sorteos y mucho más.
0: Bueno y también eh, nos pueden seguir en el canal de YouTube, eh, vamos a tener especial sobre directores, análisis de filmografía y obviamente todos los trailers subtitulados y está el Late Night de Delémica, acá le vamos a pasar el chivo, hizo uno muy bueno sobre los 20 años de Nueve Reinas con un análisis de la película de Fayan Bielinski y con una entrevista a Gastón Pauls que es excelente, así que si entran al canal de YouTube también pasen por, por ahí.
1: Y por último, también pueden entrar a la página web de Cinescondite, www.cinescondite.com, donde van a poder encontrar las últimas noticias sobre cines, series, críticas, también notas especiales, de todo. ¿Y
0: Sofía, dónde nos pueden seguir a nosotros dos?
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como @sofianadal y en Twitter como sofía nadal Y a Santi lo pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arrobasantiobesiuk. Obesiu con Z ¿eh?
0: Muchas gracias por el Obesiu con Z eh, Esto fue el podcast <risa> oficial De Cine Escondite, gracias por Habernos escuchado, nos encontramos En el próximo capítulo Buenos días, buenas tardes, buenas noches